0: Bienvenidos a la tercera entrega de este programa, Amor en Tiempos Modernos, en donde cada domingo y a lo largo de la semana aprendemos sobre el amor en distintas etapas. Hemos hablado sobre expectativas, características, hemos aprendido de Ruth lo que nos dice Primera de Corintios 13 sobre el amor puro y verdadero. Amar en tiempos modernos a veces nos resulta complicado. La sociedad nos enseña ciertos cánones a seguir, marcados por la música, lectura, películas, empresas que nos vende eh, el amor. Es decir, el mundo completo nos enseña una manera diferente de amar. Pero, ¿es la correcta? ¿Es así como debemos amar? Bien, hemos aprendido mucho en estos dos episodios y hoy aprenderemos más sobre este tema. Pero antes de desvelar el título, quiero dar paso a mi compañero de siempre al que me acompaña en cada podcast. Luis Pilaquinga, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Gabriela, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar aquí, nuevamente en este programa de compartir una nueva experiencia y un nuevo tema.
0: Gracias Luis, ¿cómo eh, estás viviendo esta experiencia cada domingo? Cuéntame.
1: Pues la verdad para mí está siendo una experiencia nueva, divertida, pero también enriquecedora. La verdad es que me está gustando mucho y agradezco un montón el hecho de que me invites a este programa.
0: Nada, a ti por aceptarlo. Y bien, vamos a dar paso a lo que es el tema. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿De qué estaremos hablando? Hoy es un tema muy interesante. Ya hemos hablado, como he dicho anteriormente, de expectativas, de características. Y hoy entramos más a profundidad eh, sobre lo que es el amor. Y el título, Amar es... Elegir con inteligencia. ¿Qué tema tan importante amar es elegir con inteligencia? Te traemos puntos eh, que sabemos que te servirán para poder elegir con inteligencia a la pareja ideal. Sí,
1: porque la verdad es que eh, los seres humanos tenemos la capacidad de analizar y elegir acertadamente. En el anterior podcast ya veíamos el ejemplo de voz que analizó a Ruth antes de elegirla. Y no se arrepintió de ello. Fíjate, en le preguntó
0: hasta sus capataces que si quién eres a joven.
1: Efectivamente, es muy importante pues, el analizar antes de elegir. ¿no? Por ahí escuché yo una vez a una pastora que en la vida solo eliges dos cosas. Una es las amistades, es decir, con quién te juntas a lo largo de tu vida. Y luego la segunda es la persona con la que te casas.
0: Hombre, yo diría que podremos agregar más, por ejemplo, la carrera que eliges, que es muy importante también, de hecho. Eh, escuchaba por ahí en una escuela sabática, eh, un sábado de estos, a alguien que decía que es más importante, elegir la pareja con la que te vas a casar o la carrera que vas a estudiar. Y había una división entre es más importante elegir a la pareja y la otra parte del grupo opinaba que era más importante elegir a la carrera que vas a estudiar, porque al final, si no te resulta bien el matrimonio, siempre tendrás tu carrera, eso que has hecho y has formado para ti. Es decir, hay divisiones en cuanto a este tipo de temas, pero creo que podríamos eh, incluir más cosas que elegimos, y es verdad, a las amistades es una de ellas, el amor también es parte fundamental de las elecciones que hacemos en la vida, ¿no?
1: Sí, bueno, básicamente porque las amistades y la persona con la que te casas marcan un punto importante en tu vida. O sea, te van a definir como persona a nivel de carácter, a nivel personal, a muchos niveles, ¿no? Y es verdad, también es importante lo de la carrera y me acuerdo perfectamente de esa conversación porque había efectivamente divisiones. Sí, sí, sí. Y al final con una carrera también te casas, te casas al de final, por vida. claro. Y había, incluso yo era de los que pensaba, decía, por lo menos la carrera te dura de por vida. A persona pues no sabemos qué pasará, ¿no? Al final con la pareja.
0: Pero bueno, al final es eso, son compromisos que uno adquiere eh, y elecciones eh, que uno hace en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, que son necesarias tomarlas más tarde que temprano, la verdad.
0: Pues mira, Luis... La inteligencia no solo es útil en las matemáticas, en las ciencias exactas, porque podríamos añadir inteligencia en el amor, tal como es el título de este programa. ¿no? Si nos hacemos preguntas correctas y somos observadores mientras conocemos a la persona, traemos inteligencia a la relación. Si no nos hacemos preguntas que permitan enriquecer nuestro criterio, y no analizamos, es decir, nos vamos a lo loco, a la pasión, a, oh, me gusta físicamente y no me fijo en el interior, no, no analizo a la persona con inteligencia. Podría, si no hacemos esto, podría haber consecuencias que vamos a lamentar después y más si elegimos a esta persona para compartir una vida.
1: Sí, bueno, efectivamente, en ese sentido tienes razón, ¿no? Eh, al final, eh, el, el hecho de, de analizarse tiene también mucho que ver con el hecho de conocerse, ¿no? Y es que cuando somos novios, al principio todo nos gusta: la forma en que sonríe nuestra pareja, la manera de comer, Qué nos parece su todo, comportamiento. ¿no? Es verdad, o sea, esa risa que a todo el mundo le suena chirriante.
0: A, a, a nosotros encanta, nos parece maravilloso. Claro.
1: La manera en que come, la manera en que se comporta, la manera en que se mueve, todo te resulta maravilloso, porque estás en esa época
0: idílica. De y, luego, amor. y luego ya, pero cuando pasa ese momento.
1: Efectivamente, porque conforme va pasando el tiempo, esto va cambiando. Y no necesariamente quiere decir que muera el amor, sino que empieza. Otra etapa. Te empiezas a dar
0: cuenta de <risa> realidad, qué es lo que está pasando, que de verdad la sonrisa chirría, molesta.
1: Exacto, ese chiste tan malo...
0: Ya no es, ya no... ya no...
1: Ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia, ¿no? Entonces, sí, porque al final el aspecto de conocerse tiene que ver realmente también con uno mismo, ¿no? Porque si te das cuenta, eh, yo muchas veces pienso que es en casa donde realmente te sientes cómodo. Es eh, en casa donde tú coges, te pones tus zapatillas, eh, te pones el viejo pijama y al final demuestras también tu carácter al 100%. Y por eso yo creo que es importante el hecho de tomarse un tiempo para conocer a la otra persona. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, yéndote a tomar un café tranquilamente y profundizando en temas importantes como por ejemplo examinando patrones de conducta viendo formas de ser costumbres valores ambiciones si tiene o no adicciones miedos complejos y algo que yo creo que deberíamos de preguntarnoslo independientemente de la edad que tengamos o de la situación en la que estemos y es que el proyecto de vida que tiene la otra persona
0: eso es totalmente fundamental, creo, muy importante, no preguntar las cosas, analizarlas, fijarnos en todos esos detalles. Y lo que tú dices, el proyecto de vida que tiene esta persona, si quiere familia, si quiere viajar, o ¿cuáles son sus anhelos, sus deseos, sus proyectos y ambiciones que tiene esta persona para un futuro? Eh, cuando decías eh, tomar un café o salir a pasear, recordaba eh, que hay un dicho muy popular y es que conoces a una persona por cómo trata a un camarero, ¿no?
1: Sí, eso es
0: verdad. <ríe> eso, es, eso es, vamos, eso, es un 10. Sales con una persona y ves cómo trata un camarero, creo que te está dando cuenta un poco de cómo...
1: Sí, sí, porque yo creo que ahí puedes ver realmente muchas actitudes y aptitudes del corazón, ¿no? Totalmente. La, la manera en que lo habla, la manera en que lo pide, un por favor, un gracias, o incluso cómo se comporta cuando el camarero se equivoca. Sí, Qué Sí, ojo, sí, eh. sí, sí. Cuidado. O muchas veces también he escuchado que una de las maneras también de conocer a una persona es cómo se comporta el volante. Porque la gente se transforma cuando está al volante. Uf, y lo he visto... Yo, yo eso... Y causa discusiones <risas> y hasta... Divorcios. Muy grande,
0: sí, sí, claro que sí, pero yo lo del volante lo dejaría de lado, realmente, porque creo que todo el mundo se transforma frente a un volante y frente a una congestión. De, por ejemplo, una carretera de tráfico de las 8 de la mañana y tú tienes que llegar a tu trabajo a las ocho a las y media. Sí,
1: sí, sí, pero ya no te hablo solamente de eso. Te hablo, por ejemplo, eh, de que van por una carretera tranquilamente y a lo mejor el marido o la mujer le quiere explicar una maniobra y cómo se lo toma la otra persona. O sea, independientemente de que haya congestión o no en la carretera, ahí se conocen las parejas y se sabe cómo se tratan y cómo reaccionan el uno con el otro.
0: Bueno, chicos, ya sabéis, si estáis buscando la persona ideal, pues fijaros muy bien cómo trata al camarero y cómo se transforma frente al volante. Esencial. Consejo de Luis. Esencial. Bien. Mira, hay algo que es muy importante y fundamental en esto de elegir a tu pareja de manera inteligente y es reuniéndonos con la familia. Escuché un dicho que me pareció muy interesante. Observe sobre el hombro, es decir, observe quién está detrás de ella o él. Porque cuando nos casamos lo hacemos con una persona, pero también lo hacemos con una familia que probablemente también influirá en la construcción del de hogar, de tu hogar y realmente es esencial conocer a la familia sus costumbres, su dinámica las expectativas acerca del rol, eh, por ejemplo del esposo o de la esposa qué rol tiene eh, tu, tu futuro eh, esposo o esposa en su casa o qué, o qué rol eh, tiene su padre o su madre en su casa porque es ahí donde aprendemos las costumbres, el manejo de las finanzas, la crianza de los hijos, las responsabilidades domésticas totalmente esencial qué hace el padre en la casa, qué hace la madre en la casa. Si el padre simplemente levanta los pies para que su madre pase la, la, la escoba, es decir, tenemos que fijarnos en todas esas cosas porque son totalmente fundamentales. Fíjate que he conocido muchas parejas que al final no han llegado eh, a, 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 a casarse ni a tener una relación como tal porque a lo mejor no están de acuerdo en sus familias y para mí es totalmente correcto porque al final la familia aunque no te casas directamente con él toda la familia no firma el, el, el casarse contigo pero sí representa una parte muy muy importante en tu vida y en la vida de tu esposo de tu esposa de tu futuro así que debemos de tomar el tiempo para conocer a los amigos, porque ellos también nos brindan una ventana para conocer el carácter de la otra persona y, por supuesto, el carácter de la familia.
1: Sí, porque aquí muchas veces caemos en un error de concepto. Y es que muchas veces pensamos en nuestra cabeza, yo no me caso con mi suegra. Error. No. Vale. Es verdad, tu suegra no va a vivir contigo, si tienes un poquito de suerte. Pero el día de mañana tus hijos van a visitar a tu suegra. Porque es su abuela. Y vas a tener que tratar a la familia inevitablemente. Entonces, de ahí la importancia. Yo creo que esto que acabas de decir, pues realmente es algo en lo que tenemos que fijarnos. Sí o sí. Otra de las cosas también que yo creo que debemos de preguntarnos. Bueno, realmente he elaborado una serie de preguntas que yo creo que deberíamos de contestárnosla nosotros mismos. A ver, cuéntame,
0: yo me las iré respondiendo eh, sí, sí, de manera sí, sí. personal. ¿eh?
1: Tienes que tomar nota de esto. ¿eh? Si nos lo dices ahora, incluso mejor. ¿eh? Pero yo creo que es importante que lo analicemos todos y que nos lo contestemos con, sin con sinceridad. ¿no? Un, la primera, yo diría, es, ¿me agradan los ambientes que le gusta frecuentar a mi pareja? Y esto no quiere decir que tengas que tener exactamente los mismos gustos. Para nada. No estoy diciendo eso. Pero sí... Tiene que ver con el hecho de la tranquilidad y la comodidad de la pareja. De que la pareja esté en un lugar y los dos se puedan sentir tranquilos y cómodos. Porque si uno está incómodo y el otro está a su rollo y en su salsa, pues algo lógicamente no está bien, ¿no? Otra pregunta que yo también me haría es, ¿hay algún aspecto de su vida o de su personalidad que me es difícil tolerar? Antes hablábamos, por ejemplo, lo de la risa lo de la comida, lo de las maneras, pero esto es importante, porque lo que no me guste ahora no me va a gustar mañana. Y cuanto antes se resuelva, mejor, porque puede ser una grieta de novios que al final termina derrumbando un hogar. Muchas veces esas pequeñas manías. Otra, y ya la última, ¿puede él o ella ponernos en primer lugar? ¿Esa persona será capaz de ponerse en nuestros zapatos, de ponerse en nuestro lugar también? Y de vernos como algo importante y esencial. Aquí ya se vinculan aspectos como la fidelidad y la lealtad. El morir a nosotros mismos y el anteponer a, lo, a la otra persona. Y el abandonar nuestro egoísmo. Yo diría que esta es una pregunta creo que, que la podemos examinar con mucha profundidad. Y que nos daría incluso para otro tema.
0: Totalmente. Son preguntas inteligentes que puedes hacerte en el momento de elegir tu pareja. Hay un punto también que es muy importante y es el buscar consejo. Es fundamental escuchar el consejo de quienes nos aprecian, pero también es clave buscar la asesoría de profesionales que nos puedan orientar en el proceso. Por favor, lee un libro de parejas. Hay tantos libros importantísimos que te pueden ayudar en cuanto a este tema, lee libros de parejas escucha este podcast que tiene que ver con las parejas, con el amor con eh, tu, tu momento de decisión llénate de multitud de consejos en la multitud de consejos hay sabiduría, aprendamos de las experiencias de los mayores que es tan importante, a veces decimos ah son tan tradicionales, son tan anticuados, pero no el consejo de los mayores, de tus padres, de, de tus abuelos, de la, la sociedad en realidad que te, que te rodea, de, es decir, de los mayores, te puede ayudar muchísimo para ese momento en el que tú te estás decidiendo si es un sí o es un no o es un amigo, en fin. Te va a ayudar muchísimo el buscar un buen consejo.
1: Sí, porque además eh, aquí nuevamente cometemos otro error. Y es que normalmente buscamos consejos que tienen que ver con nuestra pareja y se lo contamos a quien sea. Sí, y sí, se sí. lo contamos precisamente a gente que tiene problemas iguales o, o peores. peores de pareja. O sea, no caigas en ese error. O sea, si buscas eh, consejo en la persona que no es la correcta, no es la adecuada, no vas a tener un buen consejo. Hay tantas maneras de guiarse, ha puesto Dios tantas herramientas en nuestras vidas... ...y a tantas personas que nos pueden dar un consejo sincero, claro y con futuro. Totalmente. Sobre todo eso. Entonces, yo creo que eh, también otro de los puntos importantes en una relación... ...antes de establecerse en una relación debería de ser el hecho de ser un buen amigo.
0: Oh, eso es muy importante.
1: Fíjate que muchas veces nos apresuramos, creemos que de la noche a la mañana... Podemos ser amigos. Y eso no es así. Y esto me recuerda, por ejemplo, ya sabes que soy un aficionado al cine y al mundo de las a ver, series de cine. ¿Qué etcétera, película etcétera.
0: Nos, vas a, nos vas a mostrar hoy?
1: Pues mira, te recomendamos
0: también pelis. Sí, <risa> que...
1: Un consejo gratuito. No, estamos aquí haciendo publicidad gratis, ¿no? En este caso, pues mira, me estaba acordando yo de Friends. Mm,
0: y es que la, serie, la serie Friends.
1: Efectivamente, sí. me parece una serie eh, muchas veces con toques sanos y donde ves realmente el significado de una amistad sí,
0: son, son amistad. es una amistad eh, muy duradera, muy fuerte claro, o sea
1: el propio título lo dice y a mí me parecía que cuando salió me parecía un título muy típico, Friends, Amigos pero te das cuenta que al final la es, amistad es la esencia no del claro, programa es una esencia y en eso consiste porque vas viendo cómo poco a poco esa relación que ellos mantienen empieza desde cero y empiezan conociéndose poco a poco en la actualidad vemos cómo muchas parejas se divorcian porque no han logrado conocerse y eso hace que no sepan resolver sus diferencias. Ya no solo hablo de divorcios, cuando tienes un noviazgo al final eh, si no has conocido a esa persona terminas también rompiéndote por dentro por no saber resolver esas diferencias. No conoces a alguien de la noche a la mañana, como te decía antes. La amistad la da el tiempo, la intensidad de las vivencias compartidas y un punto muy importante
0: que es la, la
1: confianza ¿no? que puedes tener en la otra persona.
0: Hay otro punto muy importante. Conozcámonos. Aceptémonos. Y amémonos. Es decir, a nosotros mismos. Debes apreciar tus debilidades y aceptar tus fortalezas. Esto te permite a ti tener una confianza sólida y un sentido de ti mismo. Esto te provee confianza, seguridad, valor personal para establecer relaciones saludables e inteligentes. Es decir, ser tú mismo cuando estés con una persona, no fingir algo que no eres, por miedo a tus inseguridades, porque no te has sabido aceptar, porque no te has sabido amar, ni tampoco te has dado el tiempo para conocerte. Cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos como personas de gran valor, somos libres de la inseguridad y del temor. Así que por favor, tómate el tiempo necesario para conocerte, para aceptarte, y sobre todo para amarte a ti mismo. Esto te dará la libertad de poder tener relaciones totalmente sanas. Que te conozcan a ti tal y como eres. Y que tú no tengas miedo a ser rechazado por ser así como eres. Sin fingimientos.
1: Sí, efectivamente. Y además al hilo de lo que decías. Eh, de que el conocernos nos va a permitir relacionarnos correctamente. También el conocernos nos va a permitir comunicarnos ...de una forma asertiva.
0: Totalmente. ¿Por qué?
1: Porque no tenemos una bola de cristal... ...para saber lo que el otro piensa. No somos adivinos. No podemos mirarnos por dentro... ...y saber lo que sentimos o pensamos. O sea, yo, si tú no me lo dices... ...yo no, no voy a te saber... Das
0: cuenta, exactamente. ...lo que a ti
1: te duele, lo que a ti te molesta. Si yo cojo y me siento... ...y me cruzo de brazos... ...y pongo una mala cara... ...eso no le va a decir al otro qué es lo que le molesta realmente. Por eso es importante que nos preguntemos si nos comunicamos de una manera adecuada, si es que estamos argumentando realmente las razones en medio de una conversación. Son cuestiones que tenemos que preguntarnos a la hora de comunicarnos.
0: Fíjate que hasta esto hay que aprender, a sabernos a comunicar, pero comunicarnos de manera asertiva. Es más,
1: <risas> eh, es que yo recuerdo que a mi hermano, eh, cuando iba a logopeda, había una parte que le enseñaba la comunicación asertiva
0: eso es totalmente importante
1: efectivamente, que tiene que ver con las emociones y es algo que yo creo que incluso debería de, de estudiarse de <risa> sí, comunicarse sí, sí. de una manera asertiva
0: y lo vuelvo a repetir, hay muchos libros, eh, muchos eh, ahora mismo información en internet que te puede ayudar a, a, a esto, a aprenderte a comunicar de manera asertiva. Hay, hay muchos que tienen este tipo de problema, ¿no? quizás por la manera en la que se han criado eh, o por sus mismas inseguridades, pero es importante que podamos aprender a cambiar esa manera en cómo nos comunicamos con el resto. Ahora, es muy importante... Este punto que te voy a dar. Fijemos límites. Si fijamos límites, esto nos permitirá conocernos mejor y asumir responsabilidades por nuestros actos. Los límites definen espacio. ¿Quién es cada quien? Y refuerza la idea de que somos personas con identidad propia. Tú eres tú. Yo soy yo. Además, esto ayuda a que la relación no sea absorbente, dependiente y mucho menos objeto de manipulación. Que hoy en día hay mucho de esto.
1: Efectivamente.
0: Con lo que evitamos sentirnos frustrados, confundidos o enojados porque permitimos que el otro nos controle emocionalmente. Somos individuos, recuerda, autónomos y libres. Ahora bien... Ser responsables de nosotros mismos nos hace sentirnos en control de nuestra propia agenda y de cómo utilizamos nuestro tiempo. Los límites proporcionan libertad a la persona. Recuerda esto, también ten límites para que eh, proporcionen libertad a la otra persona. Hay un dicho que me lo dijo una amiga hace mucho tiempo y yo siempre lo recuerdo, es mi libertad termina... Donde comienza la tuya y esto es muy importante en las parejas, ¿no? Es decir, tener libertad, pero también recordar que la otra persona también la tiene y no sobrepasarnos de ni abusar tampoco de nuestra libertad para que la otra persona también lo tenga.
1: Sí, yo considero que todo esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Dentro de una pareja fijar unos límites tanto físicos, tanto personales, tanto a nivel de, de comunicación asertiva, como decíamos antes, uno tiene que fijar unos, unos límites incluso para una discusión, ¿no? O hasta dónde llega una broma, efectivamente. O sea, uno tiene que establecer. Los límites están puestos para ser respetados y son importantes en una relación humana y también en una sociedad, ¿no? Al margen de todo esto también hay una, una cuestión, ¿no? Y es que... Tenemos que aprender de la experiencia pasada. Como dicen por ahí, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y eso es verdad en las relaciones también. ¿Por qué? Porque los mismos muchas veces vamos arrastrando los mismos errores a las mismas relaciones. Y terminan exactamente igual. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras relaciones. Solo así somos responsables de nuestro destino, de nuestras decisiones, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Y esto además nos permite establecer unas relaciones saludables y no tener una primera parte, una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte y al final todas están rotas. Entonces esto son problemas que se van arrastrando al final y que nos causan dolor, que nos hacen daño, terminamos fracturados al final por dentro.
0: Aprendamos de las experiencias, por supuesto, no las olvidemos para no volverlas a repetir, pero que también estas experiencias no sean eh, como un lastre para no poder vivir y para no poder tener una relación saludable. Por favor, elige inteligentemente. Y te recuerdo el título de este tema porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Amar es elegir con inteligencia, así que recuérdalo, el amor puro es inteligente, ya hemos visto primera de Corintios 13 que es un vers, es, es un capítulo precioso en donde nos enseña la manera inteligente de amar y hoy te desglosamos un poquito más esta manera eh, de amar con inteligencia. Así de fácil, así de simple. No lo hagamos tan complicado, por favor.
1: Efectivamente, porque muchas veces que pensamos que el amor es una asignatura que no podemos pasarla, pero no es tan complicado si buscamos el consejo en las personas adecuadas y nos dirigimos al manual esencial de vida, que es la Biblia, al fin y al cabo.
0: Exactamente. Ajá. Bueno, esto es todo por hoy, por este podcast, pero antes hay cosillas que tenemos ahí. ¿A
1: efectivamente que sí? sí 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 quería comentar un par de cositas que yo creo que son importantes al margen de todo lo que hemos hablado y es que eh...
0: bueno yo quiero decir una vale. antes antes que vayas con porque sé que tienes mucha información para la gente que nos escucha yo sé que escuchas este podcast y que tienes muchísimas ganas de colaborar con nosotros lo sé Así que si quieres colaborar con nosotros, Seven Day Radio tiene muchas opciones para ti en donde puedes colaborar. Por ejemplo, en el área de locución, administradores de grupos, editores eh, de audios, diseñadores gráficos, diseñadores web. Es decir, necesitamos mucha gente que tenga pasión por el ministerio y que quiera colaborar, sobre todo pasión para que otras personas puedan conocer y puedan tener este mensaje también de salvación que es importante. ¿Dónde nos pueden escribir? Eh, ¿Dónde eh, nos puedes... Comunicar tú, lo que tú quieres hacer con nosotros. Pues mira, te doy una dirección de correo. Es muy fácil. Producción arroba seven radio punto com. Así de fácil. Producción arroba seven, con letras dayradio.com Escríbenos, coméntanos. Eh, todo lo que quieres hacer o los recursos que tienes, las ideas que tienes... Y pues nosotros nos pondremos en contacto contigo cuanto antes.
1: Efectivamente, eh, la verdad es que estamos buscando tu talento, nos interesa todos esos dones que Dios te ha dado para que los pongas a su servicio. Y hablando de gente que estamos buscando, como tú ya sabes Gabriela, el Radio es un ministerio internacional, está escuchado en diferentes países. Y hoy quiero darte un dato muy importante. Tú alguna vez te has preguntado dónde nos escuchan, concretamente.
0: Hombre, la verdad es que me encantaría saberlo. Sé que nos escuchan de diferentes partes en muchos países, pero me gustaría saber en realidad dónde nos escuchan más, ¿sabes?
1: Efectivamente. Por eso yo hoy te traigo los tres primeros países donde nos escucha. Dime un país al azar. <risa> ¿Dónde crees que nos escuchan?
0: Te digo el primero. El primero. Yo, tú, eh, que conste y que quede constancia eh, aquí grabado. <risa> de que Luis no me ha dicho absolutamente nada. Pero sé, de primera mano, que nos escuchan muchísimo en México. Son fieles oyentes a nuestras matutinas, a nuestros audios, a nuestros podcasts, a nuestras imágenes. Y México es el país que siempre está arriba.
1: ¿O no? <ríe> Efectivamente, es México donde más nos escuchan. Luego, en segundo lugar, tenemos a los Estados Unidos, mm. donde también estamos poco a poco entrando cada vez más fuerte. Y el tercero, pero no por ello menos importante, es Perú. ¿Perú? Efectivamente.
0: Me quedo sorprendidísima. Yo
1: también cuando lo vi me quedé muy, muy sorprendido, la verdad, Gabriela. Y por eso eh, hoy quiero eh, agradecer estos tres países y aparte aprovechar para hacer un llamamiento a que nos escuches y a que compartas este podcast en todas las redes sociales y a todos los lugares con la infinidad de herramientas tecnológicas que tenemos actualmente, porque eh, queremos que los países estén presentes en cada uno de nuestros programas, ya que vamos a ir desvelando poco a poco, poco, a poco, cuál poco. Eso, cómo está el podio y más adelante pues revelar, revelaremos algunas sorpresas en cuanto a esto.
0: Felicidades a México. Estados Unidos y Perú, me ha sorprendido muchísimo y para bien, he de decirlo, felicidades y muchísimas gracias por escucharnos, por estar siempre pendiente de nuestra sintonía, de este podcast y bueno, mi deseo es que no solo te quedes tú con este eh, podcast, sino que lo compartas, es muy fácil, si tú te vas a la aplicación, eh, hay una parte donde tú puedes eh, compartirlo, por diferentes medios eh, por eh, Whatsapp eh, Facebook eh, eh, en, en las diferentes redes sociales donde tienes y por favor compártelo, envía el enlace a tus amigos para que tus amigos también lo puedan escuchar, es más te puedes descargar el programa y también lo puedes escuchar en tu, eh, en tu ordenador en tu móvil, si tienes un ministerio y también quieres eh, coger este, estos programas para tu ministerio también puedes hacerlo, ¿Tienes todo el permiso del mundo por 7 y Radio para que lo puedas hacer. Y si quieres también colaborar con nosotros, como te hemos dicho anteriormente, escríbenos a producción Amigos, esto es todo por hoy. Nos despedimos y nos encontramos en el último podcast de amor en tiempos modernos el próximo domingo. ¡Qué tristeza! Ya me estaba gustando. ¿eh?
1: Efectivamente, ya estaba <risa> yo encantado. Pero bueno, ya no nos queda nada para el próximo y para que nos sigan escuchando en los diferentes países.
0: Hasta la próxima. Hasta luego.